0: Vamos para o Salmo, Salmo 105 Salmo relata muito a experiência lá do Egito E eu, eu dividi esse Salmo basicamente em três partes Primeira parte, ele, ele usa verbos chamando a mim e a você para termos uma atitude diante do Senhor Primeira parte está nos versículos de 1 a 6 Diz assim Render graças ao Senhor, invocar o seu nome, fazer conhecidos entre os povos os seus feitos, então no meio da adversidade render graças, no, no tempo bom render graças, para que o nome do Senhor seja conhecido né? para aqueles que são perdidos, cantar-lhe, cantar-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, se a gente não está encontrando uma maravilha de Deus hoje na nossa própria história, então vamos contar as histórias antigas de, de maravilhas de Deus. Né? gloriai vos no seu santo nome, na, na identidade do Senhor a gente se gloria. Alegre-se, coração, dos que buscam o Senhor. Está aqui, para mim, a fonte inesgotável de renovação, buscar ao Senhor. A Bíblia diz, Buscai ao Senhor e Ele lhe acolherá, né? Aqueles que, que de todo o coração buscam o Senhor serão visitados pelo Senhor. É, é Bíblia que diz isso para nós, irmãos. É aqui a fonte de, nosso, de nossa ressurreição, sempre será, né? Buscai perpetuamente a presença do Senhor. Bom, versículo 4, Buscai ao Senhor o seu poder, Buscai perpetuamente a sua presença, Lembrai-vos das maravilhas que fez Dos seus prodígios E dos juízos dos seus lábios Vós, descendentes de Abraão, seu servo Vós, filhos de Jacó, seus escolhidos Bom, o Salmo está falando sobre a narrativa A história de Israel E ele vai se deter muito mais No contexto lá do êxodo Da, da saída do Egito, não é? Entretanto, irmãos Nós aplicamos isso à nossa própria história, né? Nós somos frutos da cruz de Cristo e a nossa história está contada a partir da salvação em Cristo. Portanto, a gente poderia fazer o seguinte, esse salmo a gente contaria ele contando a história da cruz, o que Cristo fez lá na cruz, como ele nos libertou do império de opressão das trevas e nos libertou para um novo reino, para um novo domínio, não é? Bom, versículo 7, né? Ele, ele começa a falar de Deus, no, nos versículos de 1 a 6, ele fala sobre a nossa atitude, e agora, nos versículos 7 até o versículo 22, ele fala a respeito de quem é Deus, veja, Ele é o Senhor, o nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra, Lembra-se, o Senhor lembra-se perpetuamente da sua aliança Da palavra que empenhou para mil gerações Deus não está esquecido de você né? Da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac Agora eu poderia dizer da aliança que ele fez com Cristo Em nosso benefício A nova aliança continua O qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua Louvado seja Deus, essa é a aliança nossa também, em Cristo Jesus, dizendo: Dar-te-ei a terra de Canaã como um quinhão da vossa herança. A, a herança de Israel saindo do Egito era a terra prometida, a nossa herança também é a terra prometida. Né? A gente tem uma herança em Cristo, nós somos co com Ele. Né? Versículo 12 diz: Então. Eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Eles andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. Ele está contando a história de Abraão, que andou peregrino pela terra prometida. Depois Isaque, depois Jacó. Está falando, era um pequeno número, gente pouca, andava ali, forasteiro. Né? Versículo 14. A ninguém permitiu que os oprimisse eles estavam no meio de povos mais fortes, fortalezas, cidades, reinos, domínios, e no entanto ninguém oprimia eles, antes por amor deles, ele repreendeu, Deus repreendeu a reis, dizendo, não toqueis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas, não a Deus, veja que isso era uma benesse de Deus constante, só, tava, só dava para ver, quem podia olhar para Deus, né? versículo 16, fez vir a fome sobre a terra, você vai lembrar disso, diz que logo no Gênesis 12, diz que Abraão peregrinando pelo Neguebe, veio fome sobre a terra, e Abraão foi até o Egito, né? depois um pouquinho mais adiante, você vai encontrar de novo, houve fome sobre a terra, nos dias de Abraão, e ele foi buscar recurso lá em Abimeleque, depois um pouquinho adiante vai haver fome também quando Isaac, é, Abraão já, já morreu, Isaac agora é o herdeiro da promessa E Isaac também vai procurar recursos ali na região da faixa de Gaza né? é, Veja que, que é, ele está contando a história e está dizendo, olha, aconteceu E ele diz, fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão Adiante deles, versículo 17, adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. A história de José indo para o Egito, ele foi vendido pelos irmãos como escravos, mas depois que José já se tornou. O, o segundo, né, no Egito, veio o fome sobre a terra, e quando vê o fome sobre a terra, o povo de Deus lá, representado por Jacó, vai buscar alimento no Egito, e é José que está lá, né, como sendo esse, esse abastecedor mundial, né, versículo 20, o rei mandou soltá-lo, você lembra que José estava preso, né, Injustamente ele estava preso E o faraó mandou soltá-lo O potentado dos povos o pôs em liberdade Quer dizer, ele era o, a fonte maior de poder na terra Era faraó, não havia rei semelhante a faraó naqueles dias Versículo 21 Constituiu a José senhor de sua casa E mordomo de tudo o que possuía Então o faraó constituiu José senhor de tudo isso versículo 22, para a seu talante, talante significa desejo, para que ao seu desejo sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria, o que o texto está dizendo é o seguinte, Deus não se esqueceu em nenhum momento do seu povo, eles passaram provas, passaram tormentos, passaram fome, passaram escassez de recursos, mas em nenhum momento Deus se esqueceu da aliança, então, no primeiro momento ele diz, você e eu temos que ter uma atitude uma atitude positiva De adoração, de louvor, de, de contrição diante do Senhor Do versículo 7 até o versículo 22, ele está dizendo, sabe por quê? Porque Deus continua sendo o mesmo o Deus do passado, que nunca esqueceu o seu povo, nem a aliança, antes a confirmou, a cada adversidade, ele confirmou o seu braço forte, a sua boa mão nos conduzindo, é o mesmo Deus que está hoje na sua vida. Ele não esquece a aliança e ele continua com o mesmo, o mesmo braço forte para lhe abençoar. Esse é o nosso Deus, por isso a gente canta louvores a ele. A partir do versículo 23, irmãos até o versículo 42, o que a gente vai encontrar é ele contando a história de como Deus, esse Deus que não esquece a aliança, como Deus tirou um povo oprimido das garras do Egito, veja como diz. Então Israel entrou no Egito, Jacó, aqui é um sinônimo de Israel, porque Jacó e Israel são a mesma pessoa, né? e Jacó peregrinou na terra de Cã. Coisa poderosa, isso aqui. Ele está arremetendo a Noé. Cã é filho de Noé, né? E aí você vai lembrar que Misraim era o filho também de Cã. Misraim é quem forma o Egito, portanto, aquela terra de Cã, né? Assim como Canaã. É, Cã Can teve filhos Misraim e Ram, que é Cã, né? e Canaã, Canaã vai para essa terra que o povo de Deus está peregrinando e naquela direção, indo na direção é, oeste, você vai chegar no Egito, Misraim. depois você vai encontrar Cuxi, Cuxi também era filho de Cã e Cuxi ainda está mais, mais ao, ao oeste, realmente agora entrando na África como um todo né? então ele está dizendo isso, veja o Jacó peregrinou na terra de Canaã tanto Canaã, né, como também na terra de Misraim, que foi o Egito, né? Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que seus opressores, deixa eu dizer um dado interessante de um, de um é, historiador chamado John Bright, que conta a história de Israel, ele fala assim, é, naqueles dias de Israel cativo, as mulheres chegavam a ter sétuplos, as mulheres hebreias. Você já pensou, uma gestação naqueles tempos, né? Com a mulher que tinha sete filhos numa geração só, numa, numa aparição só. É um negócio incrível, é mais do que um pré -á. Por isso o povo começou a crescer crescer, crescer, número elevadíssimo, né? Versículo 25 mudou-lhes o coração para que o odiassem o seu povo, e usassem de astúcia para com os seus servos, está falando de Deus, Deus mudou o coração dos egípcios, especialmente do faraó, né? versículo 26, e enviou Moisés, Eles lhes enviou Moisés, seu servo e Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles, os seus sinais e maravilhas, na terra de Cã, aqui ele vai começar a contar, os sinais e maravilhas, que são as pragas que foram enviadas. Você vai lembrar disso, né? As pragas que foram enviadas para o Egito era Deus combatendo os deuses que dominavam o poder do Egito, que dominavam a cultura do Egito. E Deus está então libertando o povo de uma opressão de principados e potestades. É por isso que a gente orou hoje falando sobre isso. O que oprime um povo não são. Entre aspas, não são seus governantes O que oprime é um poder demoníaco né? Principados e potestades que dominavam o Egito Por isso oprimiam o povo de Israel E Deus foi lá e com seu braço forte Ele enfrentou esses principados e potestades A gente está pedindo isso também Versículo 28 diz Enviou trevas e tudo escureceu E Moisés e Arão não foram rebeldes a sua palavra Transformou-lhes as águas em sangue, e assim lhes fez morrer os peixes. Sua terra produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. Ele falou, e vieram nuvens de moscas e piolhos em todo o seu país. Por chuva, deu-lhes saraiva de fogo chamejantes na sua terra. Devastou-lhes os vinhedos e, as figue e os figueirais, e lhes quebrou as árvores dos seus limites. Ele falou e vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a terra do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido, meu Deus, veja que poder, né? Quando Deus quebra a espinha dorsal desses principais e potestades, então o povo sai livre para uma nova esperança, para um novo momento. E eles saem, veja, com prata e ouro. Não tinha sequer um que ele chama aqui de inválido, ou seja, não tinha um coxo, não tinha, não tinha uma pessoa cega, uma pessoa que não tivesse condições, não tinha, né? Imagina, irmão, só, a gente está falando de. 2 milhões de pessoas É muita gente né? Versículo 38 Alegrou-se o Egito quando eles saíram Vê só, esse povo que oprimia Os israelitas Quando viram os israelitas saindo Eles ficaram foi, felizes Porque, porque tinha, Deus tinha quebrado Esse poder que dominava Oprimindo o povo de Israel Alegrou-se o Egito quando eles saíram Porquanto não tinham Desculpa, lhe tinham infundido terror né? Ele estendeu uma nuvem para aquele serviço de touro E um fogo para os alumiar de noite Guarda essa palavra porque domingo às 17 horas Eu vou pregar sobre isso Quanto nós dependemos da glória de Deus E isso aqui, essa nuvem, esse fogo Era a glória de Deus visitando Israel né? Veja que Deus visita seu povo Né? manifestando a sua presença, e isso é glória de Deus, bom, versículo 40, pediram a ele, desculpa, pediram e ele fez vir cordornizes e os saciou com o pão do céu, é milagre, né? é suprimento, é o recurso para o sustento necessário a cada dia, por isso Jesus nos ensinou a orar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, hoje é o dia da graça do Senhor, por isso hoje teremos o pão necessário para hoje, e amanhã, amanhã é o dia da graça do Senhor, e teremos o pão necessário para amanhã, cada dia basta o seu próprio mal, aleluia, não é? fendeu a rocha, e dela brotaram águas, que correram qual torrente pelo deserto, que coisa linda, porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, o seu servo, que coisa poderosa, então veja que ele conta toda a narrativa da saída do povo da opressão do Egito, com uma referência na cabeça, Deus não se esqueceu da sua aliança, Deus não se esqueceu do seu compromisso de cuidar desse povo, de abençoar esse povo, eles passaram por adversidade, eles passaram por tormento, passaram por opressão, mas Deus não se esqueceu, Deus estava abençoando eles o tempo todo, de uma forma, de outra forma, nós precisamos abrir os nossos olhos, como abrimos os nossos olhos para enxergar a benécia, a benevolência de Deus a cada manhã? cantando, adorando, por isso o salmo começa dizendo, vamos fazer isso, vamos adorar o Senhor, vamos cantar ao Senhor, vamos dizer para o nosso coração que reconhecemos quem Deus é, o nosso coração convertido começa a abrir os olhos, para a gente ver a assistência e a provisão de Deus hoje, né? versículo 43 a 45, final do, do, do salmo, né? ele diz e conduziu com alegria o seu povo, e com jubiloso cântico os seus escolhidos, deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos, e lhe observassem as leis, aleluia, o verso 46 a 45 diz, eles herdaram, eles receberam o que Deus os havia prometido, Veja, Deus não vai falhar na sua vida, não vai falhar. A gente pode vê-lo agindo, abençoando a gente de formas diferentes, né? Tem uma enfermidade, aí a gente está passando pela enfermidade, está sendo provado na enfermidade, nessa enfermidade Deus está estendendo a mão e abençoando a gente de uma forma diferente. Talvez a gente quisesse, a única coisa que a gente queria era a cura, né? a única coisa que a gente queria era alívio no sofrimento, mas Deus está abençoando a gente de outra forma, aumentando a fé, às vezes fazendo a gente aprender o quão valoroso é a família da fé, os irmãos da fé, às vezes o quão valoroso é a gente continuar tendo fé, e isso é bênção de Deus, né? Às vezes a gente está dizendo assim, meu Deus, eu preciso pagar umas contas altíssimas, eu não sei de onde tirar esse recurso, eu não sei como fazer isso. E a gente está aperreado com isso e a gente, às vezes, esquece que Deus tem abençoado a casa da gente com saúde, com inteligência, com amizade, com companheirismo entre marido e esposa, pais e filhos. Às vezes a gente está com uma tormenta dentro de casa de desentendimento, de alvoroço, de agonia... E aí a gente está só olhando para isso e falando... Ah, Deus, eu não consigo ver tua bênção, não consigo ver tua bênção... Por quê? porque Porque está tendo desentendimento dentro de casa... Mas aí você se esquece que todo dia Deus está abençoando você com provisão... Deus está dando saúde, Deus está dando é, entretenimento... As fontes são inesgotáveis de bênção... Né? E Deus não vai falhar na sua aliança, na sua promessa... Deus colocou a sua palavra lá na cruz, lá na, na cruz Jesus disse que estava morrendo pelos nossos pecados, para nos dar a vida dele, a vida eterna, essa vida eterna é uma vida abundante, é abundante de Deus, é abundante do Espírito, é abundante da bênção de Deus, Deus não esqueceu a aliança, Deus quer nos abençoar, está nos preparando enquanto passamos por esse deserto, está nos preparando para recebermos, nosso coração aprenda. Deus está visitando o seu povo agora com a nuvem de glória. Irmão, sai da sua casa, venha cultuar a Deus na igreja com o seu povo, como a palavra preceitua. Deus está visitando você nessa pandemia. Aproveite para buscar a Deus junto, para servir a Deus junto. Buscar a Deus na sua casa. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor, é isso.